0: 衆議院と参議院の合わせて5つの選挙区の補欠選挙は昨日投票が行われ自民党は衆議院千葉5区と山口2区4区それに参議院大分選挙区の4つの選挙区を制しました衆議院和歌山1区は日本維新の会の新人候補が自民党の候補を下しました一方立憲民主党は擁立した候補が全敗し板手となりました衆議院参議院の補欠選挙をめぐり4勝1敗となった自民党の茂木幹事長は岸田政権に前向きな評価を国民からいただいたと述べました和歌山1区を制した日本維新の会の馬場代表は結束して退治すれば巨大与党に勝利できるという認識を示しました一方、議席を獲得できなかった立憲民主党の岡田幹事長は泉代表の責任論を否定し自らも引責辞任する考えはないと説明しました統一地方選挙後半戦は昨日投票が行われ政令市以外の市長選には28人の女性候補が立候補し無投票を含めて過去最多の7人が当選を決めましたまた兵庫県芦屋市の市長選挙では無所属の新人高島亮介さん26歳が現職を含む3人を破り初当選しました高島さんは現職の自治体トップとして最年少となります一方、二百九十四の市議選では、無投票を含め、六千六百三十五人の当選が決まりました。日本維新の会は前回から二倍以上に議席を伸ばし、自民党もわずかながら議席を増やしました。一方、公明党は二人落選し、目標としていた全員当選は果たせませんでした。共産党は五百六十人で、前回から五十五人減らしました。軍と準軍事組織による衝突が続くスーダンでは日本時間の今日午後停戦期間の期限を迎えます各国は自国民の国外退避を急いでいてアメリカやイギリスが大使会員らの退避を完了したと発表したほか日本の自衛隊も活動を進めています北朝鮮が計画する軍事偵察衛星の発射に備えて破壊措置準備命令が出たのに伴い防衛省は昨日沖縄県にパック3地対空誘導弾パトリオットを配備する準備に着手しました北朝鮮が準備している衛星は事実上の長距離弾道ミサイルで日本の領域に落下する可能性があることから迎撃体制を敷くことになります新型コロナウイルスについて厚生労働省は昨日全国で新たに8694人の感染が確認されたと発表しました先週の日曜日から1658人増加しています死者は20人でした一方東京都では1138人の感染が確認されました直近7日間を平均した1日あたりの都の新規感染者数は前の週と比べて2割近く増えました続いてスポーツですプレ球昨日の6試合の結果ですセ・リーグ広島対 d n a は d n a が4対3で競り勝ち単独トップに立ちましたヤクルト対巨人は巨人が7対3で中日対阪神は中日が2対1でそれぞれ勝ちましたパ・リーグですロッテ対ソフトバンクはロッテが6対2で勝ち3連勝オリックス対西武はオリックスが4対1で勝ち楽天対日本ハムは楽天が延長11回4対3でサヨナラ勝ちしましまた国内女子ゴルフの富士山系レディースは昨日最終ラウンドが行われ20歳の神谷そらが通算4アンダーでプロ初勝利を挙げました1打差の2位には安田優香岩井千里それに荒川玲香が並びました
1: ニュースズームアップ
0: 昨日の選挙衆参5つの補選は自民党が4勝日本維新の会が和歌山1区で1勝あげました立憲民主党は候補者を擁立した3つの選挙区で全敗でした一方統一地方選に目を向けると維新が議席を2倍以上に増やし自民もわずかに議席を伸ばしていますニュースズームアップ支持率低迷の岸田自民が4勝維新は国政・地方で大躍進そしてリツミーは
1: 今日のコメンテーター時事通信山田圭介さんです。山田さんまず、地方統一地方選ですけれどもね、はいえー、やはり注目は日本維新の会が伸びたということになりますかね。日本
2: 維新の会はです、ね、これ、256人があの議席を取ったことになりまして、えー、まあ前回、2019年の時は113人でしたので、はい、2>, まあ2倍を超す、まあ、あの増加ということになりましたね。ですからまあ今回維新がやっぱりこうかなり慎重したというと思います
1: 、えー。市会議員が増えました。ね、そうですね。はいえ
2: ー、地元でやはりこの、まあ市会議員が増えるってことは、足場が固まってきた。ですので。はい、<笑>今までのその単なる。風のよる都市型政党ではなく、あの地方政党ではなくなりつつあるということだと思います
1: 。まあ自民も
2: 、なんとか微増。うん、そうですね。七百十人でした。えー、で前回は六百九十八人でしたから、えー、まあ数字を見る限りは、まああの少し増えた
1: と言っていいと思うんですけれども。えーえー、反対に共産党などはね、うん、ずい減りましたね。えー、共
2: 産党は五百六十人で、前回からまあ五十五人減らしているということで。えー、まあ共産党はやはりなかなかこう。傾向に歯止めはかからなかったということ,だというふうに言いますね,すね、えー、立憲民主党、いかがですか、えー、立憲民主党はです、ね、これ、まあ、269人で、この全体の数、これ、まあ、国民民主党ですね、これ、えー、ちょっとまたその別れたりしてますので、はいえー、この数字はちょっとこの、どういうふうに分析するかというのは、これからだと思うんですけれども、前回に比べましてですね、えーえー、ただ、私は、まあ、立憲民主はしかし、こかなり維新にも食われているなという印象ですね。うんそうその
1: 注目の選挙区、いろいろありましたけれども、うん、えこれ、どうなんでしょうかね、えー、補選でやっぱり注目区っていうのもありましたよねそうですね、えー、
2: まあなんと言ってもやはりまあ今回は衆議院と参議院で5つの選挙区だったわけですけれども、はい、まあ先に申しますと、山口のですね2区と4区というのは、これはまあ、安倍さんのお元、はい、あるいはあの安倍さんの兄弟の岸さん、辞めた岸さんのお元でもありましたので、えー、ここそのものは、まあ、あの勝つ、自民党は勝つとは思われてましたが、まあ当,然勝当然勝つだろうという、うん、ここは、まあ、ある意味、デフォルトだったわけですけれども。えー衆議院の千葉5区と、はい、それから衆議院の,、まあ、あの和歌山あ、えー、1>, 1区、えー、1> そして、えー、参議院の大分選挙区、えー、この3つがです、ねえー、やはり最重点区で,で、まあ、岸田さんも最後の最後までここを取るんだと、はい、ですから岸田さんの頭の中には、ご承答よりもとにかくこの3つのうち、いくつ取れるかというところに勝敗ラインがあったと思うんです
1: けれども。はい、まず千葉五区ですね。ええー
2: 、千葉五区はですね、えー、これ元自民党議員で、これ政治と金の問題の時速に伴う選挙でした。えー、で、まあ候補者七人出たんですけれども。これ乱立したんですね。乱立しました。えー、野党が乱立したんですね。特にですね。えー、で、これ結果としては、自民党の新人のエリアルフィアさんが。接戦の末、初当選にしました。うん、まあ最終日、七時にですね。えー、えー、南行徳の駅で、岸田さんが最後の、まあ。あの締めくくりをしたんですけれども、はい、私もそれを取材に行ったんですけれども、もともと自民党の強い地盤ではあったんですけれども、えーえー、立水の余地もないというようなこの方で、はーはー岸田さんというのはあまりこの人集め得意じゃないんですけれども、えー、まあこの部分に関してはまあ集まったなという印象を受けましたが、えーえー、意外とお結果は、えー、まあ接戦になったんですね。エリ、えー、さんがその5万票に対して、えー、立憲民主党の公認の矢崎さんが4万5000でしたから、ここはむしろ、場合によってはひょっとしたら野党は勝つかもしれないとも言われていたんですけれどやっぱり、えー、立憲も国民も維新も共産、全部それぞれ立てましたので、はいはい、ここが本当に一本化されていれば、これはもう楽勝してたまさに共
1: 闘ができなかった、象徴になりましたた、ねえー、そ
2: れが大きな話でした、ね、和歌山これ和歌山は国民民主党の前議員の辞職に伴う選挙だったわけですけれども、えー、この日本維新の会の新人の林由美さんが初当選したと。はいこれ和歌山の小選挙区で維新が議席を獲得するのは初めてなんですね、えー、まあ関西圏、維新強いんですけれども、はい、まあこれまではやはり大阪でした、ね、中心がですね、えー、まあそういうことでは今回初めての、まあまあ、伸びたととといいうことだと思いますね、えー、問題は大分です、ね、そうなんですよね、えー、これ、参議院の大分選挙区は、野党系の全議員が辞職したことに伴うんですけれども。えー自民党の新人の白坂、白坂、あさんがですね、えー、え、女性の白坂さんが当選したと。えー、で、立憲民主党の吉田忠智前参院議員さんとの一騎打ちになったんですけれども。えー、まあ、大接戦の末ですね、えー、まあ、かろうじて、まあ、あの、自民党が取ったということなんですが。これは野党共闘ですよね。これはね、ね完全に野党共闘が成立したんです,ねそうですよね、えー。ここは共産党もですね、えー、まあ、もともと吉田さんは、まあ、立憲リベラル派。えー立憲の中でもレベル派でしたから、まあ共産党の幹部もここは乗りやすかったというふうにも言っていたんです。はい、そしてまた選挙戦もですね、うん、当初はかなりこの吉田さんがリードしていると、えー、まあある意味で自民党はこの三つのうち一つは最も厳しいと考えていたんですが、はい。元々ここやっ強いところですよ、ね。やっとは強いんですね。えー、多い人はもとあの旧社会党系時代から、えー、まあ村山さん時代のね、えー、その基盤、ね、がありますのね。ですからここはですね。ここは取れたことは自民党にとってはまあああここ大きなまあ成果だったというふうには言ってると思います。す逆に
1: 野党はこれはショックですよね。野党はショックです。えー、え
2: ー、あのー、ばらけて負けたのはある意味しょうがないんだけども、<笑>ここは一本化して勝てなかったっていうところ。<笑><う>いやしかしここで勝つか負けるかここは大きかったですね。大きいですよね。えー、
1: ですからやっぱここは立憲の力不足が。目立っっちゃったっていうそうです,ういう
2: ことですね、ここに関しては、立憲が全部やっぱり引き受ける必要があると思うんですね、えー、あの千葉に関しては、ですねこちらもまあ、それは野党第一党の責任なんですけれども、えー、他の政党がついてこなかったということを、岡田さんが言いたらしくて、責任は自分にはないという方を言ってますけれども、えー、自分たちにはここはやはりきちっとそうかしないと、ですね立憲としての選挙対応はこれから対策は打っていけないと思いますね
1: これ、立憲はどうなんですかね。本当にその泉さんの責任を取るっていう話ではないって言ってますが、そうなんですか、
2: えーまあ、あのまず一つは、責任論はこれから出てくると思います。えー、で立憲の中は、ですね実はその泉さんが、も、はいまあ、ともとあのやや,やあの提案型の、えー、政権あの、政党運営をすると、はいで、それにあまりにも批判が強いので、少し修正してきたんですけれども、うん、やはりもともと泉さんの,その党内指導力が弱いというのは、えーまあ、特に、まあ、あの前回の。代表選挙で辞めた枝野さんはその不満を持っていて、枝野さんに近い人たちで言えば、安住さんが今回入ったんですけれども、全体としてはやはり泉さん体制に対して批判的な目が党内、強いので、特にリベラル系に強いので、この発言は今後、また立憲内で波紋を広げるし、責任論はどうなんだということは出てくると思います
1: が。あ,ううあるから<笑>責任を取る問題ではないと、ね、あえて岡田さんが言っちゃったと、こういうことで
2: 先に先手を打ったと、ああまあ、いわゆる長田党にあるところの防衛線を張ったというかですね、ね牽制したということなんですけれども、<ー>これやっぱり党内だけではなくて、やっぱり世論にも答えなくちゃいけない、ね。そう,そうすると、誰に答えるかというと、立憲民主党が嫌いな人ではなくて、立憲民主党に期待してる人なんです、うん。そうです。そうです。そうすると、この言葉はですね、えー、ま正直言って響かない。響かないですよ。ていうか、もちろん反発か。反発買ってしまうんで、そうすると、それは次の選挙にもやっぱり。あの不利ですからだからここはですね表現の方法として、<ー>ちょっと私はあ、まあ、もしその立場に立つとすれば、うんえー、いかがなものかというふうに、まあ、考えたらえないです
1: 一方で、自民党ですが、はい、これ、どうで
2: すか、うん、その解散・総選挙へ向けての動きってのはどうなりますまず一つはです、ね、2つ説、解散に対する、ですね<ー>私はまあ早期解散論というのは。はいまあ、例えば産経新聞は強まる早期解散論、はい、と打っていますが、はい、私はこの数字では。まあ確かに勝ったけれども、やっぱり軽うちで勝ったというのは事実なので、勝ちさえ B というものじゃないから、この早期解散論が増えるかどうか、私はこれ疑問、疑問です。そもそもじゃ解散をするのかどうかということに関しては、もともと私は今回、もっと楽に勝ってたとしても、岸田さんはやっぱり私は秋に照準を合わせてると思うので、なぜならば、何か最近、岸田さんにです、ね、解散の考えをある人が、自民党の幹部が。探ったところですね、えー、じっくりと秋の人事を考えたたいと言ったそうなんですね<ー>でこの言葉はもちろん岸田さんが煙幕,幕を張ってるかもしれないんだけれども、えー、私はこの発言は意外と岸田さんの本音ではなかろうか、なるほどただ解散の風が吹くのはいいんですけれども、吹くか吹かないかは、ここ数値の動きを見なきゃちょっとわからないです、ね
1: 、ニュースズームアップ。
0: 軍と準軍事組織による衝突が続くスーダンで各国が自国民の国外退避を急ぐ中スーダンに滞在する日本人の一部が陸路で退避を始めました日本時間今日午後停戦期間の期限を迎えますニュースズームアップ迫る停戦期限各国の退避に差も
1: 山田さん、はい、もう迫ってきてるんですね、期限がねその中で日
0: 本の動きですが、まずそこから伺
1: いましょうか
2: 、えー、これあの日本はですね、えーまあ、各国が、まあ対を、まあを始めているんですけれども、はい、さっきご紹介がありましたように、ですね日本人はこれ今、今、NGO や JICA、これ、国際協力機構ですね。えーいや日本大使館の関係者だその家族およそ60人が滞在しているんですけれども、えー、日本人については一部が陸路で退避を始めたと、これ、陸路で、私は非常に心配なのは、えー、これあの、地元から、まあ、今、SN あの、ネットがつながってますので、えー、現地の方、日本人の方がレポートされてるのをテレビで見ていて、はい、陸路はどうかという質問に対して、現,現地の方がです、ね、えー、それは危険ですというふうにはっきりとおっしゃってるんですね。はいそれにもかかわらず、この道を選ばなければならないほど緊迫しているのかということとともに、やはり危険は危険なので、私はこれはあまり軽く考えられないというか、恐ろしい面にお会いになっている方、いらっしゃるんじゃないかというふうに、ね、これア、ね、アメリカも、ですねアメ
1: リカが市民の方が、ですね、ええ、やはりこのサウジアラビア海軍による退避作戦が成功したスーダン、北。あの方の、はいえー、港を目指して、陸路で移動を始めてるというんですが、これについてもです、ねえー、非常に困難で進められないとアメリカ政府も言ってるわけですね。そういうところをあえて日本の人たちが動いているというのは気になります、ねうん、そうですね
2: で、ちょっと情報がまだあの日本側の,そのこの日本人の方のです、ね、動きについては、日本政府の関係者が明らかにしているわけですけれども、これ、おそらく政府のオペレーションというよりはです、ね、自主的に退、ね、応されつつある可能性もありますね。あなるほどであるとすれば、なおさらそのリスクとの兼ね合いがどうなのかということがあります。し、ねはい、しかし今ままっていていははたそれはそれれであの危険もある実はです、ね、これ、日本で報じられている以上に、現地の緊迫感、もっともっと高いんじゃないかと、日本は選挙があってです、ね、はい、こちらの報道が中止になってしまっているわけですけれども、別にこれ、政治と絡めるわけじゃないけど、ここでしっかりとリーダーシップを取らないと、私、岸田政権のです、ねえー、ここでのオペレーションを失敗してしまうと、そんな解散やなんとか、そんなところじゃない話になってしまうは思いますこれ各国とも非常にまあその動きがバラバラなんですけ
1: れども、アメリカは電撃作戦やりましたねそうなんですね、えー、ア
2: メリカはですね、これ、まあ、バイデン大統領22日にですね言ってるんですが、えー、私の命令でアメリカ軍がアメリカ政府関係者を首都ハルツームから退避させたと、声明で明らかになって、しているわけです。えーでそのアメリカ、これ、停戦合意がです、ね、これ、21日にその3日間の停戦で合意したんですけれども、えー、もうその次からすぐ衝突が始まっていて、停、うん、戦合意の時点で、まあ、あの国家元首がやはり外国人を退避させようということで、うんまあ、この,軍,事あの軍隊に対して、支援をしろということを言って、動き出したんですね。はい、もうそれとともにに数時間以内にアメリカ動きなる中ですはーはーですからそうしたことの動きの中でのおことで、ジブチからエチオピア経由で3機のヘリコプターがハルツームに入って、えー、人に入ってで、アメリカ大使館と家族合わせて100人弱を国外に退避させたというんですけれども、えー、ご紹介ありましたように、1万6000人、こんなにたくさん、まだアメリカの首都、えーえー、多くの地面なのでことど、いじっていって、驚きました、で同時に、ですねじゃあなぜ移送させないかというのは、えー、それは危険だからと、こういうことなんですね。そうなんですすねととる限られた人はあの退避させたけれども、退避できない人に対して、じゃあ、これからアメリカがどうするかという次の段階ですが、えー、今のところ、政府が直
1: 接動きを見せるということがないんですよね。それは動かせないっていう、そういう判断
2: でしょうかそうですね、危険の方をやはり、どの天秤にかけてるんだと思ってんです、ね、そうなんですか。でも、イギリスもイギリスはです、ね、うん、これ、えー、外交官とその家族らを退避させたと明らかにしているんですけれども、えー、これにはです、ね、そのウォーレス国防相は、退避作戦にはイギリス軍の隊員だ1200人以上が関わっているんだというふうに言ってます、うんはい、ただ、アメリカ大使館の車列は攻撃され、あっ、失フランス大使館ですか、えー、ここは、まあ、あの車列が攻撃されたという話もあり、ね、ます、あ。危険も実際に起き,、ね、起きているわけです。被害が起きているわけ
1: ですね。まあそういう意味で言うと日本はちょっと遅れてるような印象もありますが、実際に動きにくい。ということもあるんで実際、ねえー、に危
2: 険は危険で、動、えー、きにくいのは事実だと思いますので、はい、まだそれでこれがこの成功とか失敗とか言えないんですけれども、えー、ただ現在、進行を受ける中で、非常に今、その危ういところがあるんだというところ、えー、これ、各国との連携も一体どうしていくのかというところなので、でね、今日はもう選挙終わったわけで、はい、まあ早速、今朝からですね岸田さんはこれに全力投球しなきゃいかんと思いますね
0: 。ビーのいるる生活迷える子育て応援ポッドキャストは育児中のパパママが集まる匿名座談会。夜中になるとすごいなうん、うん、何かわからない孤独感に襲われると言いますか。はい、どこにも頼れな
1: い感じがし
0: て。うんうん、毎週月曜配信です。